0: в ефірі з Вашингтона Голос Америки українською виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о, о 18:00 за Києвом, 11:00 за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів і не лише. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютюбі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання, я спробую на них відповісти протягом нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є Наша аудиторія. Сьогодні низка дуже важливих для України тем. Безумовно, на початок будемо говорити про те, що відбувається у Конгресі і яка доля фінансування, додаткового запиту на фінансування для України, Ізраїлю, Тайваню та безпеки кордону. Насамперед, можу зазначити, що буквально за 45 хвилин президент Сполучених Штатів Джо Байден виступить із окремим зверненням до Конгресу, аби закликати їх схвалити, власне, цей запит на додаткове фінансування для України, Ізраїлю, Тайваню і безпеки кордону. Цей виступ, це звернення голосом Америки українською буде транслювати наживо із перекладом «Українською». Можете дивитися це звернення тут, на нашій сторінці у Ютубі, або також на нашій сторінці у Фейсбуці. Знову ж таки, президент Сполучених Штатів звертатиметься до Конгресу. Це, по суті, остання спроба американського президента – переконати законодавців схвалити запит на додаткове фінансування у такому вигляді, який він є зараз. Ми знаємо, що Сенат вже завтра готується голосувати за їхній законопроект. Це результат місяців переговорів, який включає як жорсткі зміни до міграційного законодавства, так і, власне, запит на додаткове фінансування для потреб національної безпеки. Тим часом спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував це законодавство, сказав, що в Палаті представників воно не пройде. І виніс на голосування, або представив у палаті представників лише фінансування для Ізраїлю. Президент Сполучених Штатів Джо Байден, адміністрація Байдена сказала, що якщо такий законопроект в такому вигляді лише з фінансуванням для Ізраїлю, прийде на підпис до президента, то він такий законопроект заветує. І, як сказали представники «Білого дому», адміністрація рішуче протистоїть цьому трюку, який не робить нічого для безпеки кордону, не робить нічого, щоб допомогти народу України захиститися від агресії Путіна. Що відбувається на Капіталійському пагорбі? Про це поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру. Катю, привіт. Вітаю, Юля. Катю, насамперед, я знаю, що ти, власне, зараз перебуваєш, ми перепрошуємо за певні технічні незручності, але, Катя, я знаю, що ти зараз перебуваєш на Капітолійському пагорбі, власне, в кімнаті, де відбувалася прес-конференція. Це була прес-конференція Майка Джонсона, лідера республіканців у, у Палаті представників, а також інших республіканців. Що ти почула, яка найостанніша позиція спікера Палати представників щодо цього двопартійного законодавства, яке, зокрема, включає допомогу? Для України
1: саме так юлю тут варто порядку. Як ти правильно зуважила важливим зміною взагалі ситуації, важливим проривом у цих перемовинах щодо кордону. Стала подія, яка відбулася на цих вихідних. Це уприлюднення власне угоди по кордону і цього загального документу з пакетом допомоги для України, Ізраїлю Тайваню, загалом для партнерів сполучених сатів Америки і з угодою по кордону. І власне в сенаті голосили, що е- вже на цьому тижні будуть голосувати по цьому питанню. В свою чергу спікер Палати представників Май Джонсон заявив, що ця угода і цей законопроект, взагалі цей пакет, е- не є жистіздатні ну не буде жистіздатнім, коли потрапить до пала. Лати представників, що там його власне заблокують. Спікер палати представників виступає з великою критикою тої угоди, до якої домовились в сенаті, домовились між республіканцями та, та демократами, власне, але тим не менш він має багато критики щодо цієї домовленості. І буквально кілька хвилин тому назад, як ти правильно зуважила, завершилась прес-конференція спікера палати представників Майка Джонсона разом із лідерами провідними республіканцями, які заявили, що вже зараз тих би мовити всупереч тому законопроекту, який зараз будуть розглядати в Сенаті в представників просто да, два інших а, законопроекти. Це, по-перше, імпічмент міністру внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Олегандро Майоркасу, якого вони, власне, звинувачують в а, кризі одно, одного із тих, кого вони звинувачують в кризі на кордоні, і також винесення на голосування окремо пакети допомогу, допомоги для Ізраїлю. Я гадаю, що що це, цей пакет допомоги для Ізраїлю був, є в єдиному цьому пакеті, в єдиному цьому законопроєкті, про який домовились а, зараз в Сенаті і в Палаті представників. А, зараз заявили, що його винесуть на голосування окремо, окремо допомоги для Ізраїлю, також так вже розбивають цей суцільний законопроєкт. А вже ж постали питання у журналістів, безпередньо у Голосу Америки, що в такому разі планують в Палаті представників робити з допомогою Україні. Відтак, один журналіст, який був присутній тут, задав запитання спікеру про те, що а, зараз є дві країни, які потребують нагальної оборонної допомоги, і саме Україна є насправді тією країною, яка потребує цієї допомоги, якомога швидше, а не Ізраїль. І чому саме Ізраїль власне, зараз в Палати представників прийде леї більшої, так уваги і саме цей законопроект, цю допомогу, вони планують винести на голосування вже сьогодні сам спікер заявив, що, мовляв, це пов'язане із загостренням ситуації на Близькому Сході, а зокрема з атакою хуситів на американській бази, і що, мовляв, через це допомогти Ізраїлю зараз є нагальніше і е, оперативніше, потрібніше. І вноситимуть це на голосування, знову ж таки, вже сьогодні. Інші журналісти запитали спікера про те, що ж, власне, буде з допомогою по Україні. За словами спікера, це питання є набагато складнішим. І, мовляв, перед тим, як на допомогу Україні на голосування окремо, потрібно ти відповіді від адміністрації Байдена щодо майбутнього власне плану сполучених америки щодо допомоги Україні? Що чи є якась стратегія власне у адміністрації Байдена? і Що мовляв, це питання має обговорюватися набагато довше. Воно послухати фрагмент його відповіді просто зараз.
0: Ми будемо продовжувати говорити про заходи щодо України. Ми не облишили це питання, але потрібно зробити ще багато роботи, залежно від відповіді Білого дому, про стратегію, підзвітність за фінансування. Всі ці дуже конкретні деталі, які Палата представників має враховувати, коли ми приймаємо такі важкі рішення. Тож тепер ми продовжимо чекати на відповіді від Білого дому і будемо діяти відповідно. Є коментар від Майка Джонсона. Дійсно, є питання від нашого глядача, який питає, якщо Байден витує закон, де немає допомоги Україні, хіба це ще більше не розлютить трампістів? І я хотіла би зачитати а, стейтмент або заяву, яку видали буквально кілька хвилин тому а, демократи в Палаті представників. Вони сказали, що, на жаль, окреме законодавство, представлене республіканцями Палати представників минулих вихідних об 11 годині без попередження чи консультації, не пропонується з гарними намірами. Скоріше, це відверто очевидна та цинічна спроба екстремістів мага підірвати можливість комплексного двопартійного пакету фінансування, спрямованого на вирішення проблем національної безпеки Америки на Близькому Сході, в Україні, Індо-Тихоканському регіоні та в усьому світі. Знову ж таки, це заява від представників Демократичної партії в Палаті представників. І сьогодні Джо Байден буквально вже от за 40 хвилин планується його звернення, де він пояснить, власне, свою позицію. Каті, питання до тебе. Все ж таки, в той момент, коли Майк Джонсон каже, що в Палаті представників все законодавство, над яким працювали невелика група сенаторів з двох партій вже впродовж багатьох тижнів. Майк Джонска, Джонсон сказав, що це законодавство йому не подобається, воно надто слабке, воно не пройде голосування в Палаті представників. Що ж все ж таки відбувається в Сенаті? Чи планують сенатори все одно голосувати за це законодавство і на що вони сподіваються?
1: Перш за все, хотіла би відповісти на питання глядача про те, що чи не розлютить взагалі правування Байденом законопроекту по допомогу Ізраїлю окремо. Треба враховувати, що рішення або голосування в Палаті представників є не останньою інстанцією, тому що будь-який законопроект є законом, якщо його погодили в Палаті представників і в Сенаті. І якщо в Палаті представників більшість республіканців, вони, наприклад, цей окремий законопроект по допомогу Ізраїлю проголосують, то, то неможливо пророкувати, що те саме відбудеться в Сенаті, де зараз більшість демократів, і вони, власне, підтримують ідею Байдена, що усю допомогу партнерам треба об'єднати разом про те, яка зараз ситуація власне в Сенаті. Можна сказати, що в принципі лідер демократів і лідер республіканців у Сенаті обидва виступили, виступили з, вітаючи і, так би мовити, позитивно щодо цієї угоди. Також обидва привітали перемовників від своєї партії, які брали участь в цих перемовинах чотири місяці щодо угоди по кордону взагалі цього пакету. І загалом, як лідер республіканців, такий демократів виступають позитивно щодо що цієї угоди. Але є і е, інші голоси. Зокрема, е, один із провідних республіканців е, Лінфі Грем е, заявив, що е, цей законопроект, який зараз запропонували в Сенаті, потребує, по-перше, правок, по-друге, довших і більших дебатів. За його словами, Такий законопроект поспіхом, мовляв, приймати не можна, і що якщо не буде внесено певних правок і певних е- дебатів не буде проведено, то цей законопроект буде заблоковано, власне, і на рівні Сенату. Про позицію е- лідера республіканців і лідера демократів щодо цього пакету, е- про який, власне, вже домовилися і, оп- і оприлюднили цю угоду, і про те, яким може бути його майбутнє в Сенаті, пропонував вас в їхніх заявах від учора.
2: Терей. Сьогодні я пишаюся тим, що після чотирьох місяців важких переговорів ми справді маємо двопартійну угоду, яка є результатом компромісу, важкої праці та наполегливості. Я сподіваюся, що достатня кількість сенаторів зрозуміє, що цей законопроект надто важливий, щоб дозволити політиці стати на заваді. Бо якщо ми підведемо український народ зараз то Володимир Путін, ймовірно, досягне успіху у своєму вторгненні в Україну. Це лише заохотить Путіна, і західна демократія зіткнеться з найбільшою загрозою за останні десятиліття. Настав час для Конгресу вжити заходів щодо додаткового пакету
3: фінансування, яке нарешті напряму вирішить ці головні виклики. Мої колеги знають мою позицію. Вони так само добре, як і я, знають, що противники Америки в Москві, Пекіні і Тегерані працюють разом проти нас. І вони знають, що нарешті настав час для Сенату відреагувати силою. Законопроект про додаткове фінансування, який ми готуємося ухвалити, потужно інвестуватиме в можливості і здатність Америки на наших союзників, які потрібні для відновлення переваги над коаліцією авторитарних режимів, яка виникає.
1: Але тут варто підсумувати і знову ж таки наголосити, що все більше голосів серед республіканської партії власне у сенаті звучать щодо того, що цей законопроект має отримати певні поправки, більше дебатів, і власне ця процедура це означає, що може затягтись. Тому питання того, яким буде майбутнє законопроект у сенаті, залишається відкритим.
0: Тож відкритим питання допомоги для України. Ми знаємо, ми зараз очікуємо, власне, звернення президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Буквально за пів години Голос Америки буде транслювати це звернення із перекладом української. Катю, все ж таки, яка, зважаючи на те, що відбувається зараз в Палаті представників, у Сенаті, так виглядає, що демократи і республіканці все ж таки не можуть порозумітися на тому, який варіант, якого законодавства вони хочуть схвалити. Що це все означає для України? Що? відбувається із допомогою для України і наскільки це ще може перспективно затягнутися?
1: Загалом тут варто розділити, так і мовити, на кілька варіантів, як це може завершитись все. Тому що, якщо зараз вже заявили певні республіканці, зокрема, Лінці Грем, що цей пакет допомоги і угода по кордону потребують правок і довших дебатів, тому залишайте питанням, чи пройде, власне, цей законопроект Сенат і, якщо він пройдуть, то в якій формі він потрапить до Палати представників? Якщо, наприклад, прикладу республіканці внесуть певні е- поправки, які можуть задобрити спікера Джонсона, можливо, на святой законопроект матиме майбутнє і в Палаті представників. І так залишається відкритим питанням, як саме як завершиться ситуація в Сенаті і в якій формі по- цей законопроект потрапить е- до Палати представників чи буде в нього в такому, в такому варіанті майбутнє. Це перший варіант роз- розвитку подій. Інший варіант розвитку подій, якщо... Цей законопроект буде провалено на будь-якому з рівнів, тобто або в Сенаті, або в Палаті представників. Це означатиме, що наступний крок, і про це коментували неодноразово законодавці комитерів для Голосу Америки, наступним роком буде розділити цей пакет і всі ці законопроекти, які вкладені в цей пакет, голосувати окремо. Коли відбудеться це питання, якщо таке питання підніметься, це теж залишається питанням і залишається, так би мовити, відкритим питанням. Але варто зауважити вже зараз, що за останній час цих переговорів вже втрачено достатньо багато часу, необхідного часу для українських військових, які зараз захищають територію України від російської агресії. І всі події, які розвиваються зараз, можуть, поки що гарантувати лише те, що найімовірніше це затягнеться на ще довше періоду, і ще більше а, часу може бути втрачено. Але, якщо казати про найби, найближчі дні а, розвитку подій, то, як ти правильно зуважив на самому початку, то а, основного голосування за цей законопроект у Зенаті варто чекати вже завтра. І вже завтра можна найімовірніше буде почути розвиток подій і якісь зміни, можливо, якісь новини щодо того, яко, якою буде процедура, а, і яких який із варіантів буде майбутнім варіантом допомоги Україні, тобто або цей пакет, або відокремлення допомоги Україні. Ну і сьогодні також буде окрема прес-конференція республіканців у Сенаті, присвячена питанням кордону цьому законопроекту. Я там буду присутня і також вже ж будемо дивитись, які будуть заяви сьогодні власне у Сенаті.
0: Безумовно, Катя, будемо чекати від тебе оновлення, зокрема в програмі чистаємо 22-й, але також завтра у програмі «Брифінг». Катерина Лісунова була на зв'язку із Капіталіської Паврово без безпосередньо з конгресу, де підбивала підсумки всього того, що відбувається зараз у конгресі. Дякую, Катя. Друзі, і ще раз нагадую, що буквально вже за 20 хвилин ми очікуємо і звернення президента Сполучених Штатів Джо Байдена, звернення до Конгресу, в якому він закличе законодавців, якомога швидше схвалити все ж таки на додаткове фінансування для України, Ізраїлю, Індо-Тихоканського регіону і для безпеки кордону. Голос Америки буде це стрімити наживо з перекладом українською. тому не пропустіть. Це буде і на YouTube і на нашій сторінці, і на Фейсбуці. На тому підписуйтесь на наші сторінки, щоб не пропустити жодного. Оновлень. Тим часом я напередодні спілкувалася також минулого тижня із професором університету Бейлора, це Сергій Кудель, який дуже довгий час досліджує, як взагалі функціонують політичні режими, як ведуться політичні кампанії. І ми з ним, зокрема, говорили про ситуацію на Капітолійському пагорбі. І він вважає, що на цей момент для республіканців може бути невигідно взагалі вирішувати питання кордону. І він говорить про те, що таким чином, якщо це питання вирішиться, це може принести певну політичну вигоду президенту Байдену. І напередодні президентських виборів це може бути невигідно а, Дональду Трампу, який зараз вважається наймовірнішим кандидатом від республіканської партії. Давайте послухаємо його думку, його бачення того, що відбувається зараз на Капіталістському пагорбі.
2: Значна частина республіканців у палаті представників а, позиціонує себе в, з розрахунком на результат наступних президентських виборів. І вся е, їхня риторика зараз пов'язана з кордоном і прив'язку України до кордону. Це все позиціонування під час е, насутних е, президентських виборів. Схоже на те, що е, важливо для республіканців затягування вирішення проблеми на кордоні. Вони розуміють, що якщо буде ухвалений е, цей, е, цей законодавчий документ, тоді е- частково проблеми на кордоні зменшиться, І Байден може використати це як демонстрацію того, що він е- зміг досягнути якихось позитивних сувів у питанні іммиграції. Е- для чого це Дональду Трампу? Якщо успіх Бай- Байдена, короткостроковий політичний успіх Байдена буде досягнути завдяки голосам республіканців, чому мають республіканці це підтримувати?
0: Отака думка політолога Сергія Куделі, це професор політології університету Бейлору у Техасі. Більше інтерв'ю, інтерв'ю, яке ми записували з ним минулого тижня про те, куди рухається президентська кампанія в США і які це матиме наслідки для України, можете тип, подивитися на сторінці Голоса Америки українською на YouTube. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу на зв'язку є Київ рідний, також Луганськ дивиться, Черкащина, Львів, Черкаси, Харків, з Греції вітають Івано-Франківськ, Миколаїв, також Яворів на зв'язку. Варшава вітає друзі. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте. Тим часом також з'явилася інформація про те, що дев'ять послів із індотиханського регіону, зокрема Японія, Китай, Індія, Філіппіни, Корея, вони посли в Сполучених Штах надіслали листа до конгресу із закликом до законодавців якомога швидше схвалити власне запад цей на додаткове фінансування і для індотихонського регіону, але безумовно і для України та Ізраї. Ми знаємо, що низка іноземних лідерів також приїжджають до Вашингтона для того, щоб спонукати законодавців не зволікати з цим важливим фінансуванням. Тому що американське лідерство, безумовно, потрібно. Навіть попри те, що європейські країни схвалили свій пакет або своє фінансування для України. Для її на наступні чотири роки. Я думаю, що можемо перейти також до іншої важливої теми сьогодні. Цього тижня адміністрація президента США Джо Байдена відправила до Пекіна делегацію високопосадовців Міністерства фінансів для раунду переговорів з економічних питань. А це по суті дві найбільші економіки світу намагаються продовжити співпрацю, про яку домовилися на саміті минулого року лідери країн Джо Байден і Сі Цзіньпін. Тим часом у Києві сподівається, що Пекін може відіграти і конструктивну роль у питанні встановлення справедливого миру в Україні. Наскільки реалістичні такі сподівання? Про це і не лише поговоримо з нашою колегою, з моєю колегою Оксаною Бодратенко, яка досліджує цю Оксано, привіт.
4: Вітаю, Юлія. Оксано,
0: власне, велика делегація Міністерства фінансів зараз перебуває в Китаї. Також у Білому домі оголосили, що очікують на безпосередньо розмову телефонну між Джо Байденом, Сі Цзіньпінім. Чи означає це, що Китай готовий до більшої співпраці із Заходом і, можливо, не лише в економічному платі, плані, але також із питань безпеки?
4: Так, Юлія, саме в сфері економіки, як видається, США мають зараз найбільший важіль впливу на Китай. І китайська економіка зараз переживає нелегкі часи, варто відзначити, на відміну від американської економіки, які міжнародний валютний фонд покращив прогнози зростання на цей рік. Однак Китай залежить від е, ринків збуту на Заході. І саме це е, є важливим фактором, який можуть використати США в е, розмовах з Китаєм. Тим більше, що ще з часів президентства Дональда Трампа на е, китайські товари в Америці діють високі мита, це 25%. Їх ніхто не скасовував. І е, зараз Дональд Трамп ще раз заявив, що якщо він стане вдруге президентом США, е, то він ще більше обмежить торгівлю США та Китаєм. Щодо безпеки, адміністрація Байдена, як видається, готова до більш нюансованого підходу в тут в співпраці в економічній сфері, але також і закликає Китай брати, зайняти більш конструктивну позицію саме в безпекових питаннях. Так, від адміністрації звучали заяви про те, що Китай може відіграти більшу роль в забезпеченні безпеки в Червоному морі, а щодо України, то тут між Пекіном і Вашингтонами тривають і найбільш жорсткі обговорення. Про це е, пресі заявив радник Нацбезпеки Шрааджа Іксаліва.
3: Війна в Україні є наскрізною темою моїх обговорень з китайськими партнерами. Ми насилаємо чіткий сигнал про наше занепокоєння тим, що Китай може надати летальну допомогу, яку використають проти цивільних в Україні. Ми ще не бачили випадків надання такої летальної допомоги, але ми бачили, що китайські компанії допомагають Росії відбудувати промислову базу, і ми чітко засвідчили своє занепокоєння. Ми спостерігаємо за цим і готові зробити кроки у відповідь, бо ми переконані, що російська промислова база будується, щоб продовжити імперську загарбницьку війну в Європі.
0: Представники влади України запросили Китай взяти участь у мирному саміті щодо України в Стокгольмі. Водночас новий міністр оборони Китаю був у Москві, де говорив і про підтримку Росії в той час, коли Росія є ізольована на, на глобальній арені. Чи справді Китай може зіграти якусь конструктивну роль у мирному процесі?
4: Так, варто відзначити, що о, той візит новопризначеного міністра оборони е, Китаю до Росії потім коментували в самому китайському уряді і е, зменшили його риторику, сказали, що це е, не так підтримка, як е, Китай дотримується своєї позиції, закликаючи обидві сторони до е, миру, так би мовити, але е, що... Безперечно, це те, що Пекін уважно слідкує за тим, що відбувається в ході російської війни проти України. Але які висновки він для себе робить? Деякі оглядачі кажуть, що Китай зближується з Росією, Іраном, Північною Кореєю для того, щоб створити... Вісь авторитарних країн на противагу демократіям, на противагу Заходу. The Economist нещодавно дослідив, що пишуть в китайських соцмедіях. І там є антизахідні активісти, достатньо велика кількість, які критикують Путіна, але не за війну, а за корупцію і за те, що війна не була достатньо швидкою. Тим не менше, я говорила з колишнім президентом Світового банку Бобом Зеликом. Він переконаний, що з Китаєм варто продовжувати працювати. І Китай може відіграти певну роль в мирному процесі в Україні. Тому що, на його думку, Китай є гарним кандидатом, щоб у слушну хвилину, за слушної нагоди, неформально сказати Путіну, що варто цю війну припиняти. Він також вказує на те, що Ця війна не відповідає інтересам Китаю в чотирьох
3: аспектах. Гадаю, вони обережні. Але ви правильно кажете, Оксана, коли я говорю з китайськими посадовцями, я запитую, яким чином ця війна може бути в інтересах Китаю. Перше, Китай не підтримує роз'єднання країни. Коли йдеться про Тайвань, він підтримує територіальну цілісність. Тому яким чином дії Росії можуть відповідати інтересам Китаю в цій сфері? Друге, Китай непокоїть міжнародна економіка, а ця війна шкодить цінам на продовольство та енергоресурси. Третє, Китаю, звичайно, не подобаються американські альянси. Мені подобається їм. Ні, однак війна лише зміцнила альянси США. Фінляндія Швеція приєдналися. Є більше співпраці з Азією, більше співпраці з країнами Європи. Зрештою, Китай хоче покращити відносини в Європі. І гадаю, вони не врахували те, яким шоком стане вторгнення для європейської політики.
0: Цікавий цей коментар. Оксана, лишається у нас буквально хвилина. Чи є загроза повної ізоляції Китаю від Заходу і що це може означати?
4: Я говорила з Пітером Енгелке, це провідний дослідник Атлантичної Ради Вашингтону і він нещодавно проводив оцінки ризиків, можливостей зокрема в сфері відносин Заходу та Китаю і от, наприклад, на його переконання повної холодної війни очікувати не варто він каже, що Китай дуже сильно відрізняється від наприклад, Радянського Союзу часів холодної війни, адже Китай надзвичайно сильно пов'язаний саме економічно з Заходом, з міжнародною спільнотою і зацікавлений з точки зору економіки в збереженні
0: безпеки.
3: Не думаю, що Китай та Радянський Союз – один і той самий звір, так би мовити. Бо Китай хоч і номінально марксистська країна з комуністичною партією, ця авторитарна партія керує країною і прагне, щоб так залишилося, і Китай хоче кинути виклик Сполученим Штатам за геополітичну перевагу, якщо не світове лідерство, але водночас Китай фактично має державний капіталізм. Це означає, що китайська економіка – інтегрована у світову економіку, так, як Радянський Союз ніколи не був. Це створює іншу динаміку для міжнародної політики, бо вони ведуть геополітичну боротьбу, а в той же час хочуть зберегти партнерство в Азії, Індо-Тихоокеанському регіоні, Європі, Північній та Південній Америці. Тому цей танок є більш делікатним для Китаю та Сполучених Штатів.
0: Оксана, дякую тобі, надзвичайно, дуже цікава тема. Дякую, що розібралася і Оксана Бедритенко була на зв'язку зі студією. Дякую, Юлія. Друзі, дякуємо за активність. Є кілька питань. У нас ще є дві хвилини для того, щоб на них відповісти. Зокрема, питає Андрій Білогрищенко на Фейсбуці: чи розуміють американці, що успіх Росії це одночасно успіх Китаю? Андрію, таке відчуття, що принаймні тут у Вашингтоні розуміють про це. Неодноразово говорять і політики з обох партій, з демократичної, з республіканської. Інше питання: наскільки це впливає на ту політику, яку, власне, вони і сповідують, ці, власне, законодавці, які про це говорять? Але безумовно, таку загрозу і таке розуміння тут, у Вашингтоні, ми чуємо неодноразово про це говорять і з трибуни, і в Сенаті, і в Палаті представників. Інше питання від Тараса є, чи може через позицію однієї людини Джонсона блокуватися прийняття допомоги Україні? Якщо ми говоримо чисто логістично, то так, тому що спікер Палати представників виносить на голосування власне будь-який законопроект. І ми неодноразово чули, що підтримка схвалення допомоги Україні є, лише питання – винести це на голосування. Зараз є складніше питання знову ж таки про те, який законопроект хочуть винести на голосування. Але також у деяких аналітиків виникає питання, чи це позиція самого Джонсона, чи все ж таки на це має вплив, можливо, і колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який, як сказав Джонсон, має неодноразові телефонні розмови з ним, говорять вони, зокрема, і про питання кордону, і про все, що розглядається на капіталійському пагорбі. Тому тут питання – позиція як якої людини впливає на схвалення чи не схвалення допомоги для України. І загалом, як триває цей політичний процес. Ми намагаємося розповідати про все, що відбувається у Вашингтоні, який це вплив має на Україну. І сьогодні, зокрема, через буквально 15 хвилин має розпочатися звернення президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Це звернення до Конгресу. Це фактично остання спроба закликати законодавців схвалити пакет великий або схвалити додаткове фінансування, зокрема, для України. України, Ізраїлю, індо регіону та кордону в такому вигляді, в якому Білий Дім подав цей запит. Тому стежте за голосом Америки українською. ми будемо транслювати цю промову із перекладом українською. Частаємо 22-й, брифін повернеться до ефіру вже завтра. На все добре, па-па.